0: En 2017, des vidéos en provenance de Birmanie commencent à être partagées sur les réseaux sociaux, et elles font froid dans le dos. On peut y voir des exactions commises à l'égard de la population issue de la minorité musulmane du pays, les Rohingyas.
1: Je me souviens, c'était terrible, on assistait presque en direct à ce que l'ONU qualifie de nettoyage ethnique.
0: Effectivement. Et d'ailleurs, selon des experts des droits de l'homme des Nations Unies, la fuite de près de 750 000 Rohingyas ciblés par la majorité bouddhiste serait en partie lié à la forte implantation de Facebook en Birmanie comment ça ben, Le réseau social aurait selon eux joué un rôle déterminant dans la propagation de discours de haine et de fausses informations dans le pays où la population utilise principalement le téléphone portable pour accéder au réseau. Un réseau sur lequel Facebook représente une porte d'entrée pour la majorité des Birmans.
1: C'est terrible et ça évoque bien d'autres événements où les réseaux sociaux ont pu jouer le rôle de catalyseur de haine. La question que je me pose, c'est comment faire pour éviter que ça se reproduise
0: Eh bien, Marine, on est nombreux à se la poser et aujourd'hui, la question c'est de savoir comment réguler ces grandes plateformes du numérique. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on va aborder dans ce nouvel épisode du Mémo.
1: Orange vous présente le Mémo. Bonjour Marine. Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo, le podcast qui analyse pour vous la société numérique à travers les médias. Quand on parle société numérique, on pense bien évidemment à ces entreprises du secteur qui ont pris une importance considérable dans nos vies depuis quelques années, et particulièrement aux réseaux sociaux.
1: Oui, et comme on l'évoquait dans l'épisode précédent, le web de 2021 est marqué par une forme de centralisation et un retour en force des États qui tentent de mieux contrôler ce qu'il se passe sur le réseau. En matière de liberté d'expression, les grandes entreprises numériques sont souvent pointées du doigt pour leur inaction ou au contraire leur ingérence dans des affaires domestiques. Commençons par une question question qui agite beaucoup les médias, celle de savoir comment ces entreprises s'adaptent aux spécificités nationales.
0: Oui, voilà un sujet essentiel pour notre siècle connecté. D'ailleurs, dans les polémiques, la question de la modération des contenus sur les réseaux sociaux revient souvent. Comment faire pour que Twitter, Facebook et consorts ne soient pas le déversoir de contenus haineux ou insultants
1: D'abord, Germain, il est toujours bon de rappeler qu'Internet n'est pas une zone de non-droit. Les législations nationales en matière de liberté d'expression sont censées s'y appliquer. Le problème, comme le note un article du quotidien suisse Le Temps, c'est qu'il est matériellement impossible de modérer en temps réel l'ensemble des contenus transitant sur une plateforme, comme Facebook, qui compte près de 2 milliards d'utilisateurs actifs, dont une bonne partie utilisent des groupes privés.
0: Bon, on l'avait déjà évoqué dans un épisode précédent, mais il est peut-être important de rappeler ici comment se passe la modération des contenus sur ces réseaux sociaux
1: Il y a des humains qui s'occupent de modérer les contenus illégaux. Je lis dans la revue des médias que même s'ils sont près de 100 000 toutes plateformes confondues, les modérateurs ne peuvent humainement pas contrôler l'ensemble de ce qui est publié sur les réseaux sociaux. Selon la chercheuse Sarah T. Roberts, interviewée dans l'article, ces éboueurs du web, souvent mal payés et travaillant indirectement pour les grandes plateformes, sont en plus soumis à un stress psychologique important.
0: On parle aussi parfois de modération algorithmique. Algorithmiques fondées sur des programmes qui vont automatiquement identifier des contenus problématiques.
1: Oui, mais là encore, je lis dans un article de Siècle Digital que cette façon d'automatiser la modération de contenu n'est pas non plus la panacée, puisque l'intelligence artificielle n'a pas la capacité d'un humain à juger du contexte de nombreux messages publiés.
0: Ok, donc on dirait qu'il n'existe pas de solution de modération efficace en direct. Qu'en est-il du fait de suspendre des comptes coupables de diffuser des contenus prohibés
1: Là aussi, c'est compliqué. Le blog spécialisé Mais Oval Web souligne, je cite, que si les régulateurs ont dans leur ligne de mire les réseaux sociaux, ceux-ci sont coup sur coup accusés d'être trop laxistes ou trop durs.
0: C'est pourtant une solution, puisque les experts du sujet constatent que la suspension des comptes de Donald Trump sur Twitter et Facebook a fait considérablement baisser l'exposition aux messages incendiaires de l'ex-président.
1: En effet, mais là encore, la question de savoir si c'est à des entreprises privées qu'il revient de décider qui a le droit de s'exprimer en ligne se pose. Comme l'écrit Pierre Louette, PDG du groupe Les Échos le Parisien, dans une tribune publiée dans Le Monde, je cite Est-il judicieux de laisser à un géant de la tech la responsabilité de prendre des décisions qui touchent aussi intimement aux droits fondamentaux des citoyens citoyens, et à cet équilibre subtil entre liberté d'expression et droits humains que ne cessent de chercher depuis leur fondation, les États démocratiques.
0: Oui, du coup, on voit d'un autre œil la mise en place par Facebook d'un conseil de surveillance qui d'ailleurs a récemment décidé de valider la suspension du compte de Donald Trump pour encore deux ans.
1: Absolument. Et cette décision de créer une sorte de Cour suprême externe à Facebook, mais financée par le réseau social, a fait couler beaucoup d'encre. Un long article du New Yorker note d'ailleurs qu'il s'agit d'un changement de paradigme pour Mark Zuckerberg en instituant le Conseil des sages, composé d'une vingtaine de membres, des journalistes, des professeurs de droit, des militants, et en le dotant d'un budget supérieur à celui de la Cour suprême américaine, le patron de Facebook tente, selon le journal, de gagner du temps face au gouvernement qui souhaite réguler sa plateforme. Comment So. L'article rappelle que d'une vision très optimiste et naïve centrée sur le fait de connecter l'humanité, le réseau a essuyé de nombreux scandales et polémiques de Cambridge Analytica à la protection des données de ses utilisateurs, en passant par sa responsabilité dans la diffusion de discours de haine, au point que Mark Zuckerberg a été entendu à plusieurs reprises par les parlementaires américains.
0: Et Marine, cette sorte de cour suprême du réseau social, est-ce qu'elle fonctionne
1: Pour certains experts des réseaux, comme Olivier Hertzsheid, Facebook ne pouvait que faire de mauvais choix. Il estime dans Libération que le réseau social fait face à une crise de gouvernance qui, je cite, concerne au moins 2,85 milliards d'entre nous dans la quotidienneté de leur rapport à l'information et à la politique, et qui est peut-être à ce titre la mère de toutes les crises.
0: Ah oui, on en est là. En imposant leur vision de la liberté d'expression, les grandes plateformes numériques menaceraient-elles les démocraties
1: Pas seulement les démocraties. Un article de Quartz rappelle que Facebook et Twitter ont en début d'année suspendu un groupe d'individus proches du ministre de l'Information de l'Ouganda parce qu'il partageait des fausses informations pour peser sur le scrutin présidentiel. La réponse du régime autoritaire ne s'est pas fait attendre, il a tout simplement coupé l'accès à Internet dans le pays.
0: Mais avant d'en arriver là, il doit bien y avoir quelques pistes pour sortir de cette ornière, non
1: Comme le rappelle le chercheur Romain Badoir, dans un article publié sur le site AOC, les régulateurs font face à un mur quand il s'agit de s'attaquer aux réseaux sociaux. D'abord parce que la régulation classique qui vise à faire évoluer les procédures de signalement ou à conclure des partenariats avec des médias ou des associations de lutte contre le racisme est soumise au bon vouloir des plateformes.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer ça
1: Selon lui, la régulation par la transparence ne fonctionne pas puisqu'elle dépend de la volonté des plateformes de publier leurs données. Or, il s'agit de leur trésor de guerre, du cœur de leur business model.
0: Ouais, donc difficile dans ces conditions de ne pas être dépendant des plateformes. En, fait.
1: en effet, mais face à ce problème, Romain Badoir évoque deux pistes pour sortir de l'ornière. La Commission européenne, tout d'abord, préconise la mise en place d'audits indépendants qui nécessiterait que des agences spécialisées puissent accéder aux serveurs afin de vérifier l'authenticité des rapports de transparence. L'autre option que de nombreux observateurs du web évoquent reposerait sur d'autres acteurs.
0: Et ce serait quels acteurs
1: Nous, les usagers, du blogueur spécialiste Irénée Regnaud sur OUVAL Web à Romain Badoir, beaucoup évoquent la possibilité de s'appuyer sur les communautés en ligne afin de faciliter la modération des contenus. C'était souvent le cas dans les forums, ancêtres de nos espaces de discussion actuels. Et on retrouve parfois cette modération collaborative dans certains groupes Facebook. Mais cela suppose que les réseaux sociaux associent leurs usagers aux prises de décision relative à la modération des publications. C'est un changement radical de culture qui conduirait à la création de systèmes de vérification des informations similaires à ceux mis en place sur Wikipédia, qui fonctionnent plutôt bien depuis une vingtaine d'années.
0: Intéressant. Et ne pourrait-on pas envisager qu'une structure vraiment indépendante de Facebook se charge de dire le droit
1: c'est l'objectif de 25 experts qui ont créé ce qu'ils appellent le vrai comité de surveillance de Facebook. Dans un article du média américain NBC, la journaliste du Guardian, Carol Cadwallader, à l'origine de ce projet, explique, je cite, « C'est une réponse, en temps réel, d'un groupe d'experts faisant autorité pour contrer l'opération de communication de Facebook.
0: Ouais, » Il semble qu'il reste encore des efforts à faire pour éviter que les réseaux sociaux ne favorisent à nouveau une tragédie comme celle qui a frappé les Rohingyas. On vous tiendra informé de l'évolution de ces questions essentielles dans nos futurs épisodes. D'ici là, on parle de réseau. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les vôtres si vous l'avez apprécié. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Mémo. C'était le Mémo, un podcast orange.